0: Queremos contarles pues, que estamos muy contentos de estar compartiendo con ustedes este espacio y les vamos a contar una historia un poco diferente. Les vamos a contar una historia de negocio con, con lo que hemos aprendido en estos 15 años, donde realmente eh, ha habido mucha vulnerabilidad. Yo pienso que nosotros, nosotros eh, cuando empezamos el negocio, pues este no era nuestro como el core de negocio y donde nos queríamos desenvolver o sea, a nosotros este negocio no nos entró emocionalmente como cuando a uno le dan el plan empecemos por ahí ah, sí. nosotros... nos entraron
1: fueron las cifras exacto
0: nosotros hemos sido muy empresarios, ustedes lo saben, empresarios inversionistas, emprendedores entonces emocionarnos eh, desde nuestra personalidad, sobre todo más desde la mía Ana María es más inocente y se emociona más, es más amor, ¿cierto? Y cuando nosotros decidimos hacer el negocio de Amway, ya lo conocíamos seis años atrás porque mi papá y mi familia lo hacía, ¿cierto? Entonces nosotros no queríamos hacer el negocio de Amway por todas las razones o excusas... ¿Qué pone la gente que no lo quiere hacer? Que no las vamos a enunciar acá, pues en esta charla, para que nos dé tiempo de compartir con ustedes lo que queremos compartir. Simplemente fue una decisión racional. Nosotros tomamos una decisión 100% racional con el negocio de Damuy. Fue una una decisión desde el Excel, realmente. Y desde el Excel, porque, eh, pues les voy a contar esta parte, Ana María y yo éramos novios, íbamos en el carro, eh, Ana María y yo trabajábamos en el taller de carros de mi papá, era un taller muy bueno acá en Medellín, pero estaba pasando por una situación difícil, entonces no ganábamos casi, y Ana María tenía que sostener
1: toda, mi familia.
0: toda la familia, y yo me quería ya casar, ya llevábamos como 5 años de novios, pues igual estábamos muy jóvenes, como yo tenía como 26 años o algo así, y yo me quería casar, Ana María también, y, pero, pero entonces en el carro llego yo y le digo a Ana María casémonos, o sea, no fue pues así que llegó el príncipe príncipe de Disney con el caballo, no, llegó fue el caballo, sin (risa) príncipe, llegó el caballo sin príncipe porque íbamos en un carro, Ana María y yo hemos sido muy, muy de agenda, muy de Excel, muy de, de, de que somos socios, ¿me entienden? Ana María y yo siempre hemos sido los mejores socios, y entonces eso fue una conversación de socios, pues casémonos, ah bueno, ella no la, no quería, lo hubiera querido de otra forma pero así fue como se dio
1: pues era lo que tenía, y no la verdad cambió. había también que ser como, o sea, humildad sí o no, porque es horrible cuando tú no tienes un peso en el bolsillo pero a eso le sumas poca plata y ser humildad, o sea pues entonces sí. te endeudas por el superanillo te endeudas por la superviesta sí, para mostrarle, a, para todo mostrarle a, todo a todo el mundo pues que mejor dicho, el romántico, no, nosotros hemos sido como muy conscientes de cuáles son las cartas que
0: la vida y Dios nos entregaron para jugar este juego entonces yo le digo mi amor mi amorcito, te mi amor, te ¿qué casemos ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer el 19 de mayo del año entrante y ella siempre anda con una agenda en la mano mira y dice no pues nada, si pues, estamos como en abril era como abril del 2006 y le pregunto yo qué, qué vamos a hacer en mayo del 2007 claro, había que asegurar el sí ¡Ah! y entonces me dice no pues nada ¿verdad? y yo le digo bueno pone que en esa fecha nos vamos a casar casémonos ese día ¿sí o no? y Ana María llega y me mira y me dice ¿y con qué? así de frente ¿con qué o qué? o sea ¿de dónde vamos a pagar un matrimonio? una casa más, un arriendo más unos servicios más o sea no si no hay plata no nos casamos y cualquiera puede decir ¡ay qué mujer tan interesada! no, no, no cero interesada qué mujer tan inteligente porque hoy en día todas son, ay, no, casate por amor, por amor. Y al mes le están diciendo, bruto, usted no sabe nada. Usted usted me prometió que iba a ser una princesa y ya, como estamos aquí. Y se están dando con el palo de escoba. Bueno, y
1: yo tampoco he sido como muy princesa pues también. No. Entonces...
0: entonces Ana María me dijo eso y yo le dije, no, pues y entonces, a ver, ¿nos queremos casar sí o no? Y Ana María dijo, sí, yo sí me quiero casar, me da miedo, pero me quiero casar. Y yo dije, yo también, entonces aquí lo que falta es plata. Aquí lo que necesitamos es plata, ¿sí o no? Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué se te ocurre? Y ella me dijo, pues amoí, y amoí. vos sabes, porque lo ves en tu casa, que y da mucha plata. ¿Sí o no?
1: Así es, entonces arrancamos. Pues Mauricio, ¿hubiéramos querido algo distinto? Claro, obvio. ¿Cómo no? O sea, sí, ellos claro. como, como, hey, haces a o te damos la presidencia de Nutresa, ¿no? Sí, o la presidencia sí, de Nutresa, ¿sí me entiendes? O vos
0: querés ser el dueño del cerrejo, ¿no? Sí, también no, era.
1: también, pero pues eran las cartas, o sea, lo que yo les quiero decir es que nosotros eh, hemos tenido humildad mm. en ese aspecto porque pues realmente nuestras posibilidades no era un abanico gigante de posibilidades y oportunidades, la gente a veces no entiende que tiene poquitas oportunidades entonces hay que aprovechar las que le lleguen y yo era esa niña que definitivamente tenía que aprovechar cada oportunidad que Dios le ponía en su camino pues porque la situación financiera de mi casa no era así como muy muy buena, muy exagerada sino que teníamos muchas eh, muchas crisis financieras eh, acumuladas o sea era que no teníamos casa no había con qué pagar nada no había ni siquiera fuente de ingresos O sea, eran demasiadas cosas Entonces pues yo era una persona muy consciente De que nosotros a veces incluso comíamos Era por la caridad de la gente que estaba alrededor nuestro Que como que se acordaban de la familia mía Y decían, ay, ¿qué estarán comiendo? Donde Ana María, donde Blanca y Oscar Entonces venía a un mercado y llevémosles Y les digo la verdad eh, A mí eso no me gustó pues sinceramente a mí no me gustó la pobreza, pero, pero no por falta de humildad, sino que fue pucha con escasez, es muy maluco, es triste, es frustrante, es deprimente, eh, es horrible, los ambientes que vive la gente en la pobreza son horribles, su casa es fea, huele mal, o sea, la mía no olía mal porque mi mamá ha sido súper limpia, aunque no, en ese momento no se usaban los productos de Amway, hubiera sido más reluciente con Amway obviamente, pero... Eh, pero, pero pues la verdad es que a mí eso no me gustó entonces imagínense yo yo de esa crisis ahora me sale pues el príncipe azul dice que casémonos y yo decía Dios mío con qué vivimos además por una cosa miren eh, yo soy una mujer un poco fuerte en mi temperamento y en mi carácter en mi temperamento lo he man, ya lo he pulido mucho pero sigo siendo de un carácter fuerte y lo que había en mi mente era, yo sé que Mauricio es espectacular pero yo decía, viste, yo me voy a sufrir con un man por falta de plata como le ha tocado a mi mamá, ay no, yo pues prefiero sola prefiero sola con billete que acompañada sin un peso o sea, literal, porque para mí, o sea, para mí el no tener dinero trajo demasiadas desdichas, yo no sé cuál sea su posición, esa es la mía, yo les estoy contando mi historia ¿Cierto? Entonces a lo mejor la tuya puede ser, ay no, qué materialismo, no, venga que es sin plata para que usted vea lo que es vivir sin dinero, sin tener con qué comer, sin pagar colegios, que te corten servicios, o sea, yo las viví todas, entonces definitivamente para mí el dinero sí era una prioridad, o sea, tenía que resolver esa situación del dinero, entonces yo decía, sí, yo sí quiero hacer una vida al lado de Mauri, pero, o sea, hay que producir hay que producir más, porque yo no quiero vivir así, maluco, y uno todo el día agarrado pues con el otro, diciéndole, vea, usted que no produce, vea, uno empujando pues, ay, no, 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 yo no me veía así, yo me veía haciendo equipo, yo me veía soñando, yo me veía, sí, trabajando, éramos los dos muy trabajadores, ya hacía paletas con él, ni me pagaba, pero pero ahí le ayudaba a hacer paletas y y ahí hacíamos un buen equipo de trabajo así que bueno, Mauri dijo, sí, vamos a hacer el negocio de amo ¿eh? y le decimos a Rodrigo nuestro suegro y a Gloria, Ey, vamos a hacer el negocio de amo y lo vamos a hacer bien hecho aclaro no dijimos, vamos a hacer el negocio de amo no, vamos a hacer el negocio de amo y lo vamos a hacer bien, bien hecho.
0: hecho ¿qué significaba? o
1: sea, eso significa, o sea, hecho. la promesa del dedito como los niños, hey, o sea si ¿sí me entienden? bien hecho o sea, no dejamos nada al azar o
0: sea, bien hecho era número uno a mí, dígame, ¿cuándo son los, las juntas de la semana, el libro, los audios, el seminario y la convención? Dígame, ¿dónde encuentro esa, esa información? Y hacerlo bien, hecho es que usted a mí no me tiene que invitar. No
1: hay negociación. No, no, nada. no,
0: es que si, vos metes, si mi papá nos tenía que decir a nosotros cuándo había reunión, no estamos en nada. Total. En nada. O sea, a nosotros no nos gusta, no nos gusta que nos digan cuáles son los básicos. O sea, eso es volar Eso, eso, no, muy eso, es, eso es
1: como lo obvio, pues. Sí, o sea, sí, oye, eso es como
0: que usted quiera ser futbolista profesional y le tengan que estar diciendo el director técnico que ponga el uniforme. Ey, ven y vas a montar los puntos guayos. del mes, los das? puntos del
1: mes. O sea, claro, no. no. A nosotros nos preguntaban, ven y vas a montar los puntos del mes. No. Mm, Rodrigo nos claro. decía cuántos puntos van a montar y nosotros más de mil. O sea, es que era, era, era nuestra normalidad. Cuando nosotros entramos al negocio y dijimos, bien hecho, eh, o sea, nosotros sabíamos que Rodrigo esa carta no le iba a sacar, o sea, esa frase no le iba a sacar muchas veces. Él dijo, ustedes dijeron que iban a hacer el negocio bien hecho. Sí, Rodrigo, nosotros lo dijimos, perfecto, entonces hay que montar 700 puntos, que eran 3 millones de pesos hace 15 años, que es lo que ya haciendo el negocio de Amoy, pero aclaro, 21 años... 24. 24. 24. O sea, dígame si usted tiene eh, 21 años pues si su papá no es rico ni es millonario, pues si usted tiene 3 millones de pesos guardados, que a la fecha de hoy sería como hablar de 8 o 9 millones de pesos, mm. pues la gran mayoría nos dicen a nosotros, no, entonces pues nosotros también éramos de ese montón, así que nos fuimos a pedir la plata prestada, y obviamente Rodrigo no era el que no le iba a prestar,
0: ¿cierto? Porque... No queríamos tampoco, no, 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 o sea, pereza, si no nos daba. a mí nunca me ha gustado pedirle plata prestada a mis papás, no, porque yo digo, no hermano, esto me lo van a dar cara cara Me va a tocar dar los platos, trapear, lo que me pongan a hacer O sea, vendí, vendí el cuerpo vendí hermano el Vendí el cuerpo y el alma, eso hay que conseguirlo por otro lado
1: Entonces yo llamé a mi tía, le pedí prestado esos 3 millones de pesos eh, Ella me dijo, ¿para qué? Yo le dije, voy a montar mi negocio de Amway Y eh, necesito hacer el primer pedido Pues yo sí he sido comercial, la verdad, yo vendí accesorios de carros Mi análisis mental fue, para los que no han vendido nada, eh, su análisis mental puede hacer otro, ¿cierto? Y es como que, ay no, yo no, yo vender, ay no, ¿qué es eso? Pero pues realmente sí, vamos a tener que aprender a desarrollar esa habilidad. No estamos acá para decir cosas que que no vemos obvias, sino las que vemos obvias para que a ti te quede claro eh, por qué se logra el éxito en este negocio. Y entonces pues yo veía que todos los negocios vendían. O sea, Reselec vendía, Casa Británica vendía carros, eh, Las yo vendía la Toyotas, Toyota, Toyota,
0: pero mi es. gremio
1: era el, el, el automotriz y yo veía que todo el mundo vendía carros. O sea, para mí vender no era. O sea, y veía mucha gente con mucho dinero que eran muy buenos vendedores. O sea, que para mí vender no era como, ay, no, voy a perder mi autoestima.
0: La dignidad la, la dignidad. la dignidad,
1: porque es que estoy vendiendo. O sea, para mí eso nunca fue así, porque yo vi gente con mucho dinero que vendía carros y vendí, entonces yo decía, Dios mío, o sea, les va bien, entonces eh, yo quería que me fuera bien,
0: es que lo los nobles vendedores a un empresarios,
1: entonces, ¿qué pasa?, en ese momento Rodrigo nos dice eso, entonces yo le digo a mi tía, listo, y entonces las cajas llegaron, las cajas llegaron a Reselec, que era el taller de carros donde yo trabajaba, y, y ahí se puso serio el negocio, ¿por qué?, porque cuando uno ve las cajas, uno dice, ah, además de destapar esas cajas, ¿Cómo es que se llama eso hoy en el mundo digital? El unboxing Exacto Pero en esa época no No lo poníamos No lo hacíamos El unboxing No No lo hacíamos así Pues, ay, que el Instagram y todo Pues porque no era un negocio digital era un negocio donde simplemente Era un negocio anticrisis Pero no era un negocio digital sí, Era
0: análogo, no,
1: era análogo oh, totalmente A mí me llegan los productos anal, Me acuerdo mucho que pedimos mucho Car Wash Silicon Glaze, pues trabajamos en un taller de carros Todo el mundo iba a ir con su paqueta Car Wash
0: era un champú para <risa> lavar los carros Que tenía Amway
1: y la silicona que los dejaba abrir y antes, pero era una cosa impecable entonces yo decía, listo, ya todos los clientes los van a mandar con su paquete
0: y duraba un milenio
1: y, sí, o sea, todavía hay gente que me saca el carguaje y me dicen, esto ya no existe y yo, ay no, mío, sí, ¿cuánto se me ya pone, no, se úselo
0: pues úselo,
1: <ríe> <llevo> <ríe> usted no lo ha usado <ríe> y entonces, así empezamos esas cajas nos dieron mucha alegría pues cuando las destapamos hicimos una vitrinita hermosa pero también eh, nos dio mucha responsabilidad Porque aquellos a los que no les llega la caja, pues claro, tienen un negocio que no hay nada para perder, no tienen puesto ahí, es como la gallina o el marranito, ¿me entienden? El marranito, pues es la tocineta, ese mal está más comparado, metido, o sea, entregó la vida ahí, otra cosa muy distinta a la gallina que pone huevos, ese pone huevos todos los días, pero no está realmente con ese, o sea, el alma puesta en eso y nosotros sí teníamos ahí como marranitos, o sea, era la vida.
0: Sí, entonces lo primero es que nosotros decidimos hacerlo bien, y lo segundo es que nosotros mismos, ojo con esto porque es que nadie lo puede hacer por vos, pues tengo que contarte que, bienvenido al mundo empresarial, en el mundo empresarial usted no tiene quien le diga que haga las cosas, o las hace usted, o nadie le va a decir. Si usted monta una pizzería y usted no hace nada, y pues se quiebra, a nadie le importa es más, mucha gente se alegra, además pasa al contrario se me fue de la competencia claro, se me fue de la competencia y yo sabía que le iba a ir mal y bobo y no sé qué, porque hay gente que no te quiere ver triunfar ¿sí o no? y, y en, el, en el negocio de Amoy ¿qué hicimos nosotros? solitos, solitos pues la verdad, porque Dios nos ama y por intuición buscamos que nos comprometiera o sea, hacerlo bien era que lo que había que hacer se hacía así es, ojo así nos gustara o no nos gustara no era solamente hacer la parte del negocio que nos gustaba era hacer todo, eso es hacerlo bien.
1: Y eso es el verdadero éxito. Es, que, es que lo que te toque hacer lo hagas sí, con gusto, claro, pues. Claro,
0: claro. Porque es que
1: esa filosofía es como, de hoy busca tu pasión y no trabajarás nunca en la vida, no. Es o sea, que yo quiero eso montar sí una es, carnicería. Eso está, eso está más cursi y más trillado como aquella que busca, pues, el príncipe azul, pues, que no, tiene total. que ser el papacito super salladín, y fuera de millonario. Ay, no. O
0: sea, eso es como usted decir, sí, <risa> yo quiero montar una carnicería, pero a mí me gusta en la caja registradora, pero detesto la sangre. Hermano, a usted le va a tocar ver los animalitos, ver la sangre, le va a tocar ver todo. Cuando usted monta una empresa, a usted le toca todo. Eso es un matrimonio, es una sociedad. Cierto, es una, usted se asocia con su empresa Así como en el matrimonio Que le dicen a uno En la salud y en la enfermedad En las buenas y en las malas Con el COVID y sin el COVID A veces si y... ya la
1: tenemos Nosotros que tenemos el balcón enmayado Porque a veces Mauricio me dice La quiero tirar por claro. el balcón Entonces yo me puse la malla En modo precavido, ¿me sí, entiendes? Claro, o sea, ese tipo claro, a espada en la vida Ustedes
0: saben, que <risa> la que de la gente. Y entonces eh, eh, En esa situación Simplemente nosotros mismos decidimos comprometernos estar en una situación comprometedora estar en una situación comprometedora amigos, es ponernos en una situación donde hay que responder muchos de los que nos están escuchando ya están en Amboy pero no tienen que responder no tienen que responder a nada ¿qué empresario se puede llamar empresario si no tiene la responsabilidad de respondería a nada? Eso no es empresario, amigo. Un empresario es una persona que acá tiene la cabeza recalentada pensando cómo va a responder. Todo el tiempo está pensando cómo es que va a resolver las ecuaciones del día, los problemas del día las situaciones del negocio y es
1: que aquí es tan fácil dejar esto tirado Claro. a ver a quién le tiene que responder Entonces,
0: a ¿a dónde viene la reputación de Amoy no es que yo estuve en Amoy y no me funcionó venir pero vos si sí estuviste en una situación de empresario o tuviste un código porque es que yo me acuerdo mucho iba a decir ah yo me acuerdo pero así no es porque si no eso es grave yo me acuerdo mucho así lo querí así lo querí yo yo me acuerdo mucho de un señor que llega y se compra un millón de pesos en productos hace por ahí ocho años ese señor nunca se me va a olvidar don Jaime y ya ahí me dice Mauricio es que a mí me dijeron que estos productos si los compraba sí, se, se vendían solos y, y la verdad pues yo estoy embalado con eso yo no sé qué hacer con eso y yo le dije venga y es que usted creyó literal que se vendían solos o sea usted pensó que ese a 8 iba a salir así a las 8 de la mañana don Jaime me voy Por la noche le llega la plata. O sea, ¿en serio usted pensó en esa escena tan caricaturesca de que los productos van solitos? Hola, soy un exceso. Eso no es inocencia, eso es. No, 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 eso ya es
1: estupidez.
0: Con todo el respeto, le cambié el nombre, no he llamado Jaime, le cambié el nombre por si alguna cosa, pero les voy a decir algo. Eso es estupidez. Nada se mueve solo. Los productos de nosotros, cuando se muestran. Se facturan de inmediato, eso sí es verdad. O sea, tenemos una línea de productos, un portafolio demasiado comercial, pero de ahí a que se vendan solos, estamos lejos, estamos lejos. Entonces, ¿qué pasó? La reputación de amo y se pone en juego con todas esas personas que no tienen la mentalidad empresarial todavía, la mayoría llegamos así también, no pero no la preparamos. Tenemos que tener comunidades, organizaciones empresariales donde tengamos un espacio que haya confianza, ¿cierto?, pero que haya reto también, porque cuando hay confianza y reto, la gente se pone valiente y se atreve, y ahí es donde uno empieza a asumir esas primeras responsabilidades y compromisos. Y eso lo hizo
1: Rodrigo muy inteligentemente con nosotros, porque él nos ponía reto, miren que nos hizo 300, 700 puntos... Y yo me acuerdo, pues, éramos muy chiquitos, o sea, hoy la edad está a favor nuestro, pero niños, es que cuando nosotros empezamos el negocio, la edad no estaba a nuestro favor, o sea, en estos días estamos leyendo una carta que Mauri hizo cuando éramos platinos, y estábamos corriendo el platino fundador, y una de las cosas que nos hizo acordar esa carta era que decía, y no, y la edad, para acabar de ajustar, la edad... No, o sea, no nos favorece, favorece. o sea, como quien dice, esta juventud, esta juventud aquí nadie nos cree, o sea, porque en esa época era raro ver que alguien de la edad de nosotros hacía el negocio de amo, y era un negocio de papás, pero bueno, Dios nos amaba, ¿saben qué hicimos nosotros con el negocio? Nosotros vendíamos nuestro sueño. Les queremos decir que yo creo que esa fue una de las cosas que más produjo éxito dentro de nuestra organización, porque nosotros los todos los papás de los amigos y todos los clientes de ResLE que eran señores, pues porque para ir a ResLE había que tener billete, los que no tenían billete iban a, ir a la bayadera, eh, eh, o sea, eso es como, como tener el bolso de Ludwiton original y el chiviado, o sea, resele que era el original. Y entonces eh, nosotros los auspiciábamos, les vendíamos de todo y pues la no nos favorecía, pero el sueño sí. El sueño está muy claro. Miren que las cosas del negocio, a pesar de que estamos en una era digital, siguen siendo iguales. O sea, el fondo igual, la forma sí cambió. O sea, realmente sí queremos decirles que que habrá algunos que quieran eh, esperar a que todo se normalice y perderán años de trabajo en el negocio, ¿cierto? Perderán ritmo, perder ritmo es frustrante y es absolutamente difícil volver a agarrar el ritmo de este negocio miren, Mauri y yo no somos los más veloces no somos los más inteligentes no somos para nada brillantes pero yo creo que lo que sí nos ha favorecido es que nunca hemos perdido el ritmo, ni siquiera después de la muerte de Gloria. No nos han
0: pasado muchas cosas. Muchas. O sea, nosotros muchas. seguíamos dando el
1: plan, la gente nos mira, la nos decía hey. de Cristóbal
0: con Sí, con o sea, fueron demasiadas de cosas.
1: Y lo y, y los, los decía, niños, si ustedes siguen dando planes y ah sí, si Rodrigo, ¿qué más vamos a hacer? O sea, y él nos miraba como que pues esto no hace ni el duelo de la mamá. Pero no era eso, era que nosotros entendíamos lo que significaba no perder el ritmo, porque volverlo sabes? a coger es una cosa difícil. Y les quiero decir porque después de un tiempo, esta última temporada ha tenido muchos retos para nosotros, yo perdí el ritmo, porque a mí sí me dio, o sea, como que en un momento como que la mente me jugó una mala pasada, entré en una depresión impresionante y yo perdí el ritmo. O sea, me tocó frenar en seco, o sea, fue freno de emergencia y me dieron nomás. O sea, y yo solita me dije, y yo no estoy bien para seguir haciendo el negocio y tuve que poner freno de emergencia. Mauri siguió llevando el negocio solito y la verdad a mí, me, él me dio mi espacio porque lo necesitaba. O sea, yo decía, Dios mío, ¿uno para qué construye? ¿Uno para qué? Si uno va y se muere así como se murió Gloria de un día para otro, pan y no sé qué. Y yo estaba muy traumatizada y pasaron muchas cosas también en nuestro negocio y yo decía, Dios mío, el negocio se parece al líder, o sea, yo me culpaba por todo lo que estaba pasando en mi negocio, eh, eh, y a mí eso me, me tiró, o sea, les quiero decir con todo el amor, yo no entendía qué estaba pasando, pero estaba pasando, y yo decía, Dios, pero si sí hemos sembrado bien, y tatata ta, ta, y qué está pasando, y ahí perdí el ritmo, perdí el ritmo, Mauri tiene que, o sea, porque fue verdad, o sea, yo lo tengo que confesar acá, y yo perdí el ritmo, pero Mauri no, pero también volví a agarrar el ritmo, pero claro me costó volver a tomar el ritmo, me tocó eh, volverme a adaptar, volver a tener otra vez esa sensación como de victoria, de ganador, de y eso cuesta, se los digo, desde, desde la forma de ser, era la primera vez en la vida, después de 15 años de estar haciendo este negocio, pero que no fueron 15, fueron 14, 13 años, donde nunca habíamos perdido el ritmo y yo lo había perdido. Y volverlo a retomar no es sencillo, así que yo te recomiendo ya desde mi experiencia, ay no lo vas a dejar perder por favor, o sea de verdad no lo dejen perder, manténganlo lo que más pueda. Bueno el caso fue que eh, Rodri siempre nos generó el reto, que era antes de retomar siempre estaba el reto, siempre nos ponía el reto y nosotros con... Asumíamos el reto a pesar de todo lo que teníamos en contra, la edad, el no tener plata, pero teníamos el sueño y ese fue el éxito rotundo de nosotros en la primera fase del negocio. Porque nosotros le decíamos, yo creo que la gente se enamoraba, nadie es el otro bien chiquiticos, bien chico, y bien bajitos para acabar de rematar. Ay, pues o sea, eran los minions. O sea, ¿quién no se derrite bien un minion? Pues, o sea. Un
0: minion emprendedor. Total,
1: exacto. Entonces éramos así, salíamos, salíamos, los dos, y entonces nosotros, ¡ay, hola! Y venga, le contamos los nosotros que estamos haciendo, y éramos simples, No complicábamos la vaina, ¿me entienden? Y sentábamos a la gente, le damos el plan con las bolitas y les contábamos. Y les decíamos, bueno, y usted arranca con 700 puntos. Lo mismo que hicieron con nosotros, nosotros lo duplicábamos. Y la gente como que nos miraba y nosotros siempre les metíamos el sueño. Y nosotros, miren, es que nosotros estamos haciendo este negocio Porque mire esto donde nosotros estamos No es de nosotros, es el del papá de Mauri Y nosotros queremos hacer nuestro propio negocio Y tenemos el sueño de casarnos Y ya vimos la nevera y no sé qué Y no sé qué, entonces los papás seguramente Miraban el reflejo De lo que quisieran que fueran sus hijos Y nosotros boleamos la colita Y nos decían, sí, voy a hacer el negocio Con ustedes, mañana vayan a mi casa y montamos el pedido Y no sé qué, y nosotros, Y eso nos fue elevando nuestra autoestima, nuestro nivel de confianza y y pues bueno, Dios realmente pues también nos vio haciendo la tarea y nos mandó todas las bendiciones, nos pudimos casar.
0: A nosotros en noviembre del 2005, yo me acuerdo que nosotros en septiembre del 2005 calificamos al 15%. Primera vez. No,
1: en noviembre calificamos a plata.
0: Entonces estoy diciendo que en septiembre.
1: Ah, sí, en septiembre, septiembre calificamos sí, sí. al 15%. Yo
0: no, ya va para noviembre. En septiembre calificamos al 15%. Y cuando uno logra un nuevo nivel por primera vez, uno dice, voy pobre. Sí, Esto es mío, me va a comer el... Mundo. Ahora sí, está ya. Y entonces dijimos, y en octubre somos platas. Si en septiembre fuimos 15, en octubre somos platas. ...y trabajamos y de todo... Pues... ...no, pero
1: también cometimos un error muy grande... ...¿cuál fue? ...miren, yo les voy a decir cómo nos hicimos platas... ...en octubre... ...¿te acuerdas que nosotros sentamos? Pero en
0: octubre no nos ...por
1: eso, ya les voy a contar... Ah, ya. ...¿cuál fue nuestra mente? ...o, o sea, sea, cómo, nuestra... atacamos, ¿cómo ese mes? atacamos ese mes... Para que Mauri les cuente qué fue lo que hicimos en noviembre. Nosotros dijimos, vamos bien en popa, o sea, un 15% de mil puntos, tres organizaciones divinas. Entonces nosotros dijimos, listo, esta cierra al 15, este otro será al 15 y esta va al 12. Llamamos, ¿Qué hubo ¿qué más? ¿Qué has hecho? ¿Tú? ¿No viste? ¿Cómo la ves? Este me... No, yo voy plata. Nosotros fijo, 15. a fijo, plata o sea, yéndole muy Mancerro al 15 hola, ¿qué más? y tan, busqué, Y no sé qué uy, no, este me voy con toda, voy por ese plata uy, voy otra que al 15 y el otro al 12, ¿no? eso está maravilloso entonces, vamos, entonces,
0: vamos, vamos en, plata entonces vamos para donde Rodrigo Correa, el diamante nuestro y le decimos, vamos plata y él dice, ¿y cómo? no, pues ya hablamos con A, ya hablamos con B, ya hablamos con C eso, A dijo ah. que se iba para plata también B dijo que si va para plata, C dijo que si va para plata. Eso. Pues, la verdad, no nosotros plata. creemos que todavía a ellos no les da, pero por lo menos el 15 sí llega. ¿Sí o ah. no? Entonces, esos 3 15 o, o esos 2 15 y ese 12, Nos da plata. eso da sobrado. O sea, nosotros dijimos, ¡ya la hicimos! Somos ¡Ya nuevos, empoderamos! Ahora sí, a vivir las niñas Eso sí es hacia...
1: empoderamiento de madre, ya. ya entendimos lo que es empoderar.
0: Total, ya aprendimos a delegar. Y entonces en octubre cerramos en mil. ¡En mil! Nos
1: caímos
0: al nueve. Nos caímos al nueve Nos... Era mil doscientos el nueve Nos caímos, quedamos como mil quinientos, la verdad. 1500, yo me acuerdo 31 de octubre nah. 31 de octubre y nosotros ahí al frente del computador en mm. ese tiempo yo vivía en la casa de mi papá todavía, pues de mi papá y mi mamá y Ana María y yo ahí viendo el cierre y esos cierres eran como hasta las 3 de la mañana claro, eso solo se acuerda Diana y José, que uno llamaba puntos por verificar <tose> 190, 6, 21, tú tú, 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 tú 48 con 49 aquí. y apunte, tín, tín. apunte y no, y que nadie te ya... Y hablaban
1: a uno y no le preguntaban y ahora le decían,
0: Mauricio, ¿quieres comida? ¡Aaah! ¡Aaah! vuelva y arranque <tose> Eso era duro, duro. Y entonces eso era punte a punte a punte. Pero ustedes saben que era puntos por verificar. Que la gente montaba el pedido y al otro día lo tenía que pagar. No había pagos en línea. Y uno decía, juepucha, y, no y donde doña Magnolia, que tiene 40 puntos por verificar, no le dé por ir mañana a pagarlos, Ay, a mí no. me cae la meta. Así era. Era una locura. La locura que nos tocó a nosotros, cuando uno ya a Sergio y a Charo, eh, eso claro, era, esa, sí, esas ya, ya eran peores, sí o no, y entonces, mil puntos, y Ana María y yo, estábamos ahí en el computador, aquí atrás estaban mi papá, mi mamá, Juan David y Sandra, y ellos decían, no, pues y Vicky pues, Ramírez, se van a rajar, se van a rajar, esto se no van a aguantar esto no van va a, a, van a ese golpe tan bravo, porque es como que nos hubiéramos pegado un transformador, y, y María, no, pues, ¿cómo dirían
1: la cara de nosotros? O sea, y Ana María y yo,
0: y yo Ana María y yo. Ana María y yo tenemos mucha rabia. Ay. Mucha, a nosotros no nos gusta perder. Los que nos conocen saben que somos muy responsables y no nos gusta perder. A nosotros nos gusta ganar. Y cuando entramos, entramos a responder y a ganar. Somos muy responsables. Sí, sí total, total. Siempre en las sociedades que tenemos, en las empresas, en todo lado, siempre nos ponemos la camiseta. Y no nos gustó esa, ese mes de mediocridad y de comodidad donde nos confiamos. Cuando nos pues se... aprendimos
1: que nosotros claro. pensamos que eso era duplicar y que eso era de delegar. Claro,
0: pues. pero hubo un aprendizaje muy bueno ahí <risas> también. Y entonces nosotros llegamos y dijimos, nos vamos a plata en noviembre.
1: La revancha
0: Sí, necesitamos la revancha Literal fue una revancha Nosotros calificamos a plata con rabia O sea, fue una revancha Calificamos porque no nos gustó perder Ese fue el motor No nos gustó perder Y nos sentamos con mi papá Y miren lo que nos dijo Nosotros le dijimos ¿Qué tenemos que hacer para calificar? Y él dijo Pues muy sencillo Las las cosas como son Yo no lo puedo motivar a ustedes dos yo no lo voy a motivar, ustedes tienen una base de 1.500 puntos, faltan 8.500, auspicien por lo menos 10 personas de 700 puntos más 1.500 que ya tienen esos 8.500 y el resto lo montan ustedes. Eso se demoró 5 segundos. En 5 segundos nos dijo cómo calificar, ustedes tienen 1.500, auspiciense más de 10 personas de 700 puntos y lo que quede faltando si queda faltando, lo, lo, lo montan ustedes.
1: Están listos y nosotros, cara pinchada y madera y listos. Inmediatamente agarramos, Pero una hoja de blog,
0: agarramos una hoja de blog y pusimos 10 cuadritos en blanco con un charpi. ¿Qué necesitas para calificar la plata? Un, un papel, un marcador, un charpi y, y hacer los cuadritos que te faltan. Así fue como calificamos a nosotros.
1: Pero Rodríguez. Y muchos
0: huevos. La verdad
1: que muchos está mucho bueno. Y los digo nos dijo. Oiga, ¿cómo van ustedes con la parte comercial? Yo le dije bien. Y me dijo, "Están vendiendo bien." Yo le dije, "Sí, claro." Y me dijo, "Porque es que eso tiene un problema." Y yo, "¿Sí, cuál?" Y me dijo, ya toda esa gente tiene que montar 700 puntos, porque aquí no hay margen de error. Hagan las cuentas, aquí no hay margen de error. Lo que quede faltando les toca montarlo a ustedes. Afortunadamente sabemos que están haciendo bien su labor comercial pero lo más importante es ustedes quieren calificar por un mes o por toda la vida y nosotros no, Rodrigo, para Escuché toda la esto. vida y nos dijo perfecto porque al mes siguiente esa gente tiene que volver a repetir el pedido ¿qué quiere decir eso? que esa gente tiene que vender esos 700 puntos y que ellos vendan esos 700 puntos también es su responsabilidad y yo, ay, hijo pucha, ¿cómo así? o sea, yo toqué que venderles todo y me dijo sí cómo les vas a, a sacar el volumen a ellos yo no pues yo sé vender belleza y aseo porque pues no sabía vender Daily Omega, o sea, yo con Nutrilay muy poco y lo que yo vendía pues era eso, era Harry Street.
0: ¿Pero qué significaba venderle a ellos?
1: No, pues hacer clínicas de belleza era lo que yo hacía. ¿Con los clientes tuyos o con los de ellos? No, con los de ellos, porque yo tenía mis clientes y teníamos que responder por nuestro volumen. Yo por eso les digo, miren, el problema de este negocio nunca ha sido si la gente eh, monta mucho o poco volumen. El problema es qué tan responsable es usted con su labor comercial. Porque yo he visto gente como nosotros durante toda la vida donde nos hemos tenido que a veces montar un buen volumen y la verdad es que lo hemos movido con responsabilidad. O
0: sea, a nosotros nos tocó, nos tocó, pues simplemente para poder montar esos 10 auspicios en noviembre. Ay,
1: hacíamos de 700 de puntos,
0: ojo oh, con eso. Nosotros dábamos el plan, a la gente le gustaba, cierto, a la gente le gustaba la posibilidad de lo que se podía ganar, cierto, tangible, intangible, todo, todo les gustaba pero pues faltaba el tema de resolver en la mente de ellos pues cómo se iba a mover esa inversión la, la gente le da miedo y dice no, que pues yo compro eso ¿sí y qué y Ana María y yo, la única forma que encontramos para poder sacar esos pedidos rápido porque eran 10 auspicios de 700 puntos en un mes había que moverse rápido mm. anótenos, tocó meternos dentro del paquete Ah sí. o sea, el plan que traía. nosotros hablábamos te llevas un sistema educativo eso viene en tu registro cuando tú te registres con los 700 puntos porque de entrada a nosotros nos tocó nos tocó calificar diciéndole a la gente que registras con los puntos 3 millones porque de es que ese era el mes que queríamos calificar ese era el mes que queríamos calificar y entonces nosotros le decíamos a la gente ahí viene la educación ahí viene una gran corporación y ahí viene nuestro conocimiento ahí viene nuestro tiempo nosotros te vamos a ayudar a mover ese volumen durante este mes, te vamos a ayudar a mover ese volumen con tus conocidos. Siempre le decíamos, que si no, pues tampoco. Eso ya echase uno el trabajo completo. No, 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 Nosotros le decíamos, esos Vos tampoco. vas a poner tus conocidos y nosotros vamos a apoyar moviendo esos productos y la gente decía, ah, si es así, sí, si es así, sí.
1: Entonces, ¿cómo los hacíamos planificar? Ojo con esto porque uno tiene que ser como líder el que mueve el, el tema, entonces nosotros cogíamos nuestra semana porque los fines de semana, quiero decirles, esta gente no movía un dedo, o sea, los únicos que trabajamos los fines de semana éramos mm, nosotros nosotros dos, porque el resto pues eran personas adultas, cierto, y tenían eh, un perfil alto porque era la gente que nosotros auspiciábamos, gente de muy buen nivel socioeconómico y entonces ellos los fines de semana no movían ver, o sea, era horrible, difícil conectarlos incluso con un seminario, o sea, era una. No, Mauricio y yo luchábamos, no, eso era una cosa impresionante, pero igual el sueño estaba claro, entonces como fuera lo íbamos a hacer. Entonces montaban los 700 puntos, entonces nosotros en la semana, los lunes, hacíamos, imprimíamos una hoja de lista. De toda la gente que teníamos en el negocio empezamos a llamar uno por uno, tú, 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 la llamada de rigor, hola, ¿cómo estás, Chan? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te fue el fin? De los niños y tal. Y entonces estuviste en Planeta Rica, ay, sí, qué bueno, ¿y cómo? y cuántas vacas vendieron? Y bueno, nos interesábamos realmente por la vida de esas personas. Bueno, ¿qué, ¿y qué más? Y esta semana entonces, ¿cuántas clínicas vamos a hacer? No era, ay, pensar, a ver si hacemos una clínica, ¿cuántas vamos a hacer esta semana? ¿Qué tal si hacemos el jueves y el martes? Y hoy nos vemos en la junta de negocios, que viene fulano, tú, 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 y hacíamos la agenda y como que los mentalizábamos para que en la semana nos tuvieran presentes y tuvieran presentes el negocio eso es liderazgo eso es liderazgo o sea, Se la, gente dice, la gente dice no es que uno es porque uno simplemente es no, uno es por las acciones,
0: las acciones tus acciones no definen
1: no lo que tú eres si yo les hablo de Gandhi, ustedes qué piensan las acciones de Gandhi fueron Total. los que, lo que definieron la grandeza la de madre Gandhi Teresa. madre Teresa de Calcuta, sus Hitler. acciones Hitler, sus madre acciones Escobar. Definieron a cada uno de estos personajes de la historia Sea para bien o sea para mal Si tú quieres ser un diamante Tus acciones tienen que definir que tú eres un diamante O sea, no puede ser de otra manera No es que yo soy diamante Porque yo, claro que soy diamante Y ya, no, venga, venga, es que son las acciones ¿Sí me entienden? Y usted puede ser un líder Y mañana no tener ninguna acción y, y es usted que leer libros
0: de negocios no te hace negociante y leer libros de liderazgo no te hace líder. Ah, bueno, hemos descubierto una oh, verdad. Pues con eso?
1: Hemos o sea, es que son las acciones. Hemos descubierto, una, esta sí es, es nuestra verdad. No quiere decir que tú la compartas. Te respetamos totalmente y está bien. Pero Mauri y yo en estos últimos años hemos descubierto una gran verdad. Este negocio requiere dos cosas importantes. Bueno, muchas, pero hay dos muy importantes que las hemos confundido nosotros los líderes de este negocio. Necesitas volverte un gran empresario y ser un gran líder. Los líderes no siempre son grandes empresarios y los grandes empresarios no siempre son líderes. Aquí va que tener que fusionar las dos para ser grande en este negocio. Es verdad. Entonces ahí es donde mucha gente dice pues que es un ser humano espectacular. Sí, pero no tiene la productividad en la cabeza, le falta mucha mentalidad empresarial, eh, no tiene mentalidad inversionista, sigue pensando en el cuadrante derecho, el quiere, eh, en el izquierdo, quiere ser vago, o sea, está haciendo negocios para vagar después, no quiere estar comprometido con su mente todo el tiempo... Cuadrante izquierdo, y hay otros que definitivamente tienen la mentalidad cuadrante derecho, pero puede que les falte liderazgo también, lo puede ambos se pueden desarrollar en este negocio, pero uno tiene que estar comprometido, Mauri, Mauri y yo hemos desarrollado las dos, yo creo que por eso nos hemos mantenido en el tiempo, a pesar de haber visto momentos muy difíciles, y, y bueno, pues aquí va nuestra historia, ya se va terminando el tiempo, pero yo no le rinde a uno
0: el tiempo. No, pero va súper bien, yo creo que va súper bien. Y, y esas fueron, pero calificamos, no, claro, calificamos calificamos esas fueron las bases de construcción del negocio y nosotros seguimos haciendo lo mismo seguimos haciendo lo mismo y seguimos haciendo lo mismo hoy en día tenemos una organización donde han calificado seis sí. diamantes más somos dos diamantes ejecutivos en la organización viene otro en camino, allá, ¿no? ya viene calificando otro este año eh, viene tenemos más de 20 esmeraldas eh, y hay cientos de platinos eh, y, y ha sido un negocio que se ha sabido duplicar, donde realmente hay mucho liderazgo, hay un liderazgo muy balanceado, realmente nos parece que la educación es esencial para formar a los líderes y al empresario para hacer eso, uh-huh. es fundamental, pero creemos totalmente en que a los únicos que logran hacer esa fusión de empresario y líder son los que vienen poniendo la acción, uh-huh. esos que ponen la acción es a los que les sirve esta conferencia. O sea, si tú estás poniendo acción, muchas cosas de las que dijimos hoy, tú ya estás pensando dónde aplicarlas. En cambio, si tú estás fuera de la acción, recibiendo la información, esto termina siendo ruido. Entonces nosotros hemos sabido hacer un balance entre acción y educación para que realmente esa educación entre en las fibras, entre en las organizaciones, entre en las comunidades empresariales, en los negocios. Uh-huh. Eh, seguimos corriendo metas, hoy en día tenemos... Pues un grupo empresarial, para nadie es un secreto Que tenemos varias compañías Queremos decirles, porque hay gente que nos pregunta Ay, ¿Y el negocio de Amway qué? ¿Y, y cómo que qué? Estamos corriendo metas este año Firme, Estamos corriendo o meta, sea, meta, Dios mío, Super empeliculados Calificando en Australia, ya vamos en oro Corriendo metas en Estados Unidos también O sea, el negocio va muy súper bien Y es que que nos preguntes a nosotros que, ¿Qué pasó con Amway? Es como que le preguntes a a Mansi Ortega, el dueño de Sara, que por qué montó extradivarios que se está desenfocando. Realmente no es eso, realmente nosotros... Eh, Queremos
1: a... desarrollar nuestro país, ayudar a Colombia a ser un mejor país. Sí,
0: hay mucha gente que necesita empleo los talentos no se y cosas, y, y pues aprendimos. No, realmente no los estamos invitando a ustedes a que monten empresa, a que hagan inversiones, realmente estamos en un momento y en un tiempo donde no es la mejor decisión se los tengo que confesar montar empresa con empleados y cosas, eh, hay mucho tener un de hay te vulnerabilidad respaldo. cierto. entonces tienes que tener mucho cuidado con esas cosas, no es el momento de emocionarse con esas cosas antes al contrario es el momento de entregarlo todo por este negocio que creo que es una de las pocas empresas que está en la posición de poder querer competir con una Alibaba, con un Amazon, con negocios digitales de, de ese tamaño. Amoy tiene con qué y es en lo que está pensando. A mí esa visión esa me emociona. Es a lo que le está apostando. Esa visión me emociona. Yo quiero estar de titular. Yo quiero estar de titular en el momento que Amoy entre a ese campo. En el momento que Amoy entre en ese juego. Nosotros queremos estar ahí de titulares con la 10. Qué
1: emoción, con la qué emoción, 10 y queremos
0: estar con grupos muy grandes. Nosotros la verdad, la meta que tenemos es muy dura, muy fuerte, muy grande para llegar muy bien plantados a ese momento porque va a ser el momento más grande de Amway en toda su historia. Y para eso nos estamos preparando. Estamos trabajando muy fuerte para eso. Entonces, pues... Eso ha sido como parte de nuestra historia, los retos sí. que hemos tenido, la, la decisión que hemos tomado. Ahí también encontraron un poquito de la personalidad que hay detrás del PIM. ¿Esos son Mauro y Ana? Pues
1: no, ¿qué les decimos? Mire, nosotros eh, estamos entusiasmados. Realmente queremos decirles que a nosotros nos encantó. Eh, nos hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, obviamente no con el covid Pero estaba claro que se iba a venir una crisis mundial que la gran mayoría de la gente pensó que iba a colapsar por la falta de empleo en primer lugar, jamás se imaginaron que era una pandemia, lo que iba a hacer explotar todos los sistemas inoperantes que que teníamos en nuestro planeta, pues fue la pandemia la que hizo empezar a a poner esos esos sistemas ahí como, como para que la gente ya los empezara a ver. Eh, pero ha sido muy bonito encontrar que la gente hoy se hacía las reflexiones que nunca se había hecho y que siempre nos dejaban a nosotros como ahí es que nos dicen eso es porque nos quieren registrar en el negocio hoy encontrarlos, de, o sea decir, ay madre, o sea me acuerdo tanto cuando ustedes nos dieron el plan hace un tiempo que nos dijeron que el mundo, que no hay que ir, hoy, hoy ver que esto es una realidad con esa pandemia la verdad es que ya estamos abiertos a escuchar el negocio, Mauro y Ana queremos hablar con ustedes a esas personas que los habíamos contactado, que les habíamos dado el plan pero que se habían quedado con una buena imagen de lo que éramos nosotros y de lo que es AMOE. Porque es que también imagínense todo lo que nos ha tocado hacer a los líderes de AMOE y es lidiar con la mala reputación que dejan aquellos que se van del negocio por hacer las cosas de manera correcta, que se van por otro multinivel porque es más bonito en otro lado. O sea, huevada adelante somos demasiado cracks todos los que estamos acá, ¿me entienden? Pero lo más bonito es que seguimos generando confianza. A pesar de todo eso, seguimos siendo generadores de confianza, porque como les dijo Mauri, hay un error preconcebido y es, en estos días eh, le decían a Mauri, ¿y tu negocito de Amway qué? Y Mauri le decía, negocito, no, el super negocio, porque nosotros no podríamos estar ayudando a construir un país mejor si no estuviéramos en Amway, si no tuviéramos el capital hecho a través de este negocio, si no tuviéramos la paz que la gente ve que reflejamos hoy, si no tuviéramos la capacidad de ser la familia que somos hoy porque eso lo ha hecho realmente ese negocio de AMO. y o sea, Mauri no fue a la universidad él estudió cinco semestres en la San Marino de finanzas corto, corto. <ríe> eh, él se fue de la San Marino, no mentiras estudiaba en EAFID, Administración de Empresas y se salió en el cuarto semestre cuando leyó Padre Rico, Padre Pobre. Ustedes, yo creo que lo han oído en la historia. Y si no, pues búsquenla. Es una historia muy chévere. No le estamos diciendo a usted que se salga de la universidad. Hay mucha gente que se ha salido de la universidad a causa del speech de que Mauricio se salió de la universidad. Pero no, yo creo que eso es un error porque mucha gente lo único que ha dejado manifestado a través de esas decisiones es su mediocridad, no su excelencia. Porque finalmente no terminan haciendo el negocio de amo y no terminan en la universidad, pero tampoco terminan nada en la vida. Y eh, yo no toqué una universidad, o sea, ni siquiera pisé una. A lo más cerquita que llegué de la universidad fue a recoger a Mauricio, a la ahí, en la bahía que había en <ríe> la bahía de, de, de Afir. Nunca toqué una universidad, no sé lo que es el ambiente universitario. Creo que Dios también me, me protegió un poquito de ese ambiente por mi vulnerabilidad eh, de niña, por todo lo que pasaba pues, en, en, en mi casa y todo eso. Y como que me asentó rápidamente en mis responsabilidades y en tener que trabajar y pues yo hoy le doy gracias a la vida por eso, porque definitivamente a pesar de que soy una mujer joven, tengo una visión gigante, eh, soy una gran soñadora, eh, desarrollé más mi capacidad de soñar en el negocio de Adam. es verdad, me convencí de, de tener sueños fue en el negocio de amo, y porque yo me sentía como toda ilusa, como toda boba porque soñaba, pero pues no, y todo eso fue bonito porque, porque nosotros somos producto de este sistema educativo. Hoy te queremos decir que este par de personajes que acá, que somos personas comunes y corrientes, lo único que han hecho es leer y aplicar los libros del negocio, oír los audios de Spotify, no hemos ido a cursos adicionales, se los dejo claro, nosotros no hemos ido a cursos de nadie, de nadie, o sea, no hemos pagado cursos, ni de neagramas, ni de esas vainas o sea, nosotros hemos demasiado simples y básicos porque para nosotros lo más potente lo hemos tenido en el sistema educativo de ambos. suficiente para nosotros ha sido suficiente y, eh, y seguimos construyendo este negocio con pasión y amor o sea, comprometidos con la causa, ¿me entienden?, amando nuestra gente, entendiendo que tenemos que erradicar la pobreza mental en este país que no nos deja progresar, eh, tenemos una mentalidad de primer mundo a pesar de vivir en un país del tercer mundo, pero hoy les digo la verdad, la vaina es igual en cualquier parte, la única diferencia que tenemos hoy los países del tercer mundo con las del primer mundo, les digo la verdad, son las calles, las calles y las casas, de resto es la misma cosa, o sea, hemos visto gente más desordenada en países del primer mundo que en Colombia, Hemos entrado a casas con una humildad exagerada, pero con una limpieza absoluta. En cambio, hemos entrado a casas más grandes, mugrosas y asquerosas. Y yo digo, Dios mío, tenemos muchos valores por rescatar de nuestra, de nuestra querida gente y que podemos llegar a ser de verdad pioneros en todo este cambio digital. Eh, la verdad, que rico que puedan sentirse seguros con el futuro que tenemos delante con este bendito negocio, o sea, nosotros nos sentimos seguros a pesar de la incertidumbre que estamos viviendo como planeta, nos sentimos seguros de nuestro negocio ¿para dónde vamos? para cosas grandes, ¿cómo?
0: No sabe. ni idea,
1: esa es la incertidumbre de las que les, les estamos hablando o sea, la visión está clara, vamos por cosas grandes ¿cómo? ni idea, en el camino iremos formando, reconstruyendo haciendo cosas mejores con el mundo digital, algunas veces también viéndonos de manera física y presencial, en la medida que vayamos necesitando, iremos dando los pasos. Eh, pero estamos seguros que somos capaces de caminar en momentos de incertidumbre, porque para eso fue es que nos formamos en este sistema educativo, sino entonces de qué...
0: Total, total. Pues, ¿Para qué?
1: ¿Sí no, no, y pues, es
0: que, es que el, pues, el, campo, el, el campo de juego del empresario es la incomodidad. El empresario, el empresario, siempre que está cómodo, empieza a perder. Eso Ay, fue...
1: Tu frase, tiempos difíciles. Esa me encanta. No, pero pues,
0: esa es del jeque de Dubái. Gracias, no me... gracias. <risas> el jeque de Dubái dijo, tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos fáciles. Tiempos fáciles crean hombres débiles. Y hombres débiles vuelven a crear tiempos difíciles. Y para nadie es un secreto que estamos en tiempos difíciles. O sea que estamos en el momento perfecto. Estamos... Estamos en, en la situación perfecta para crear hombres fuertes. ¿Cierto? Y, y eso es lo que está pasando. Ustedes van a ver que de acá van a salir sí, unos. Sí, claro, seres humanos fuertes. Eh, y. Ahí se me fue. Ay, ya,
1: no, ya, no puede
0: ser. Sí, es que. Le que no, no. El, el, que el no. tema era. El tema es que estamos en el momento perfecto para crear eso y que nosotros. Tenemos que entender que esa incomodidad es el cultivo perfecto para crear, para pensar, para responder, para resolver, para formar algo que no existe, para formar algo que definitivamente no existe, y, y tenemos que estar en esa, en esa situación todo el tiempo. El dueño, ah, ya sé qué iba a decir, el dueño de Blockbuster, en el momento que se sintió seguro, el dueño de Blockbuster en el momento que se sintió seguro... Le tocó la puerta al dueño de Netflix y no le abrió la puerta. No le abrió la puerta y pues Blockbuster se quebró. O sea que las personas que se sienten cómodas, seguras, protegidas, estables, pues te están tocando la puerta a muchas oportunidades que están dejando pasar porque, pues, simplemente te quiero dejar con esta frase. Tienes que tener mucho cuidado. Ya con esta nos despedimos. Tienes que tener mucho cuidado esto para todos los que se sienten seguros, que por estar cuidando el fuerte, de pronto afuera no estés perdiendo la guerra, y ni siquiera te estés dando cuenta. No. Muchas personas están cuidando el fuerte, y afuera están perdiendo la guerra, y ni siquiera lo saben, y ni siquiera lo saben. Así que amigos, no es el momento de estar cómodos, no es el momento de sentirnos protegidos por nuestros, por nuestros diplomas, ni por nuestras compañías, por nuestras empresas, ni por el trabajo no, no, el no, empleo, no, nada. No, 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 es el momento ni realmente. siquiera
1: por nuestros pines en el negocio, nada, por nada,
0: ni siquiera de nada, muy en nada tenemos que estar
1: trabajando como en si fuéramos 6%, tener, 9% buscando el 15%, hay que tener la camiseta
0: <risa> totalmente puesta amigos hay que estar en ese nivel de vulnerabilidad en ese nivel de incomodidad te estamos invitando a que te incomodes y no por un día yo creo que esta incomodidad debería durar por hasta el 2025, porque es que el mundo no cambia en un mes, ¿cierto? De aquí al 2025 van a pasar cosas impresionantes en este planeta. Yo creo que las personas que veamos el mundo en el 2025 no vamos a reconocer lo que había en el 2020 o en el 2015. Es como si nos hubieran transportado a otro planeta. Eso es lo que va a pasar en el mundo y, pues, los que van a construir ese cambio, obviamente, son los que se están incomodando en este momento, los que están creando esa nueva realidad. Así que amigos, les enviamos un abrazo gigante, esperamos que les haya gustado pues esta tertulia, esta conversación, esta charla, eh, así es como hemos construido nosotros el negocio, realmente los invitamos a que se comprometan, a que se hagan responsables, a que piensen como empresarios, a que se sientan incómodos, a que se sientan vulnerables a que creen ese cambio a que acostumben a su gente desde el principio no es decirle a la gente que el negocio es difícil es decirle a la gente que crear y que ser empresario es estar en ese terreno para para todo en la vida inviten a todo el mundo desde el principio a que convivan ese terreno y se van a dar cuenta que muchas personas van a aceptar ese terreno lo más que uno a veces se los trata de esconder por miedo a que le digan que no y un empresario tiene que ser claro con las cosas Les enviamos un abrazo gigante, los queremos ver creciendo
1: bastante. Y pues les damos de verdad muchas, muchas gracias a todos.
0: Despierta en conciencia, somos el team Líderes Constructores.